0: Hola, soy Sagrada Ela, y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de consumo. Hola, hola, bienvenidos a Glitch. Hoy vamos a hablar sobre la sobreestimulación a la que vivimos sometidos los seres humanos, ¿Qué es lo primero que hace cualquier animal cuando llega al mundo, incluido el humano. Entender su hábitat, entender su medio ambiente, saber, intentar entender a partir de sus sentidos dónde está parado, dónde está ahora. Los sentidos no son solamente esa forma que tenemos de relacionarnos con el exterior, porque si hablamos en términos de espíritu, energía y frecuencias, no hay un exterior. Los sentidos son el alimento de nuestro sistema nervioso. Es la forma en la que nosotros percibimos, integramos, entendemos lo que nos rodea y lo que nos sucede o lo que nos impacta, digamos, lo que nos afecta, lo que entra en afectación con nuestro campo electromagnético, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Empezar este proceso teniendo claridad de cómo es el medio ambiente, al que estoy sometido o con el que me rodeo, como es nuestro hábitat, el hábitat del ser humano es muy hostil y lo peor de todo es que ese hábitat lo ha creado él mismo, asustado y con miedo, creyendo que el planeta, otros animales, hasta otras razas de otros planetas pueden acabar con él. El miedo ha llevado al ser humano a construirse desde esa sensación de necesitar estar en modo supervivencia todo el tiempo. Y no lo vemos solamente... Porque estemos en un mundo plagado de guerra y hambre, que eso es completamente evidente. Vayámonos a lo sutil, vayámonos a eso que de pronto no podemos evidenciar de forma tan física, tan explícita. Ahí es donde entra el entendimiento de, de cómo percibimos las cosas de, de nuestro sistema cognitivo. Ahí es donde entra el concepto de, de la sobreestimulación. La dopamina es un neurotransmisor que está relacionado con las motivaciones que sentimos para hacer las cosas. Si sobreestimulamos la producción de dopamina con sensaciones de recompensa instantánea, y además de eso recurrente, las motivaciones disminuyen y la sensación de recompensa también. Entonces entramos en un estado de letargo y eso es lo que nos sucede en el día a día. Por un lado, vivimos en modo supervivencia con el cortisol a amil, porque el trabajo, el tráfico, mi pareja, mi familia, si esto salió bien, si no, el salario, las vacaciones. Y por otro lado, en ese mismo día a día, en el minuto a minuto, nos estamos chuteando, literalmente inyectando minidosis de dopamina. Y lo que pasa cuando... Nos sobreestimulamos con ese neurotransmisor que está relacionado con las motivaciones que sentimos para hacer las cosas, para ir en busca de algo. Nos, nos adormecemos. Ese es el tema cuando sobreestimulamos nuestro sistema de recompensa, cuando nos premiamos constantemente. Estamos reduciendo de forma acelerada nuestro deseo por ir a buscar, por crear, por movernos, por indagar el exceso de dopamina nos mantiene en un estado de sedación constante. Y cuando estamos sedados, no podemos ser del todo nosotros. Cuando abrimos los ojos y lo primero que vemos es el celular, o lo primero que pensamos es en todas las cosas del trabajo que tengo que solucionar hoy, o en todos esos problemas que tengo que resolver mientras esté despierta, pues mis niveles de cortisol van a estar sumamente altos. Y ahí es cuando entra el entendimiento de cómo está construido este hábitat. Las fuentes de satisfacción inmediatas como las redes sociales, la comida, las sustancias e inclusive la música están tan presentes en nuestra cotidianidad que nos mantenemos en un constante modo avión porque es que todo nos afecta nuevamente. Todo lo que percibimos a nivel sensorial es el alimento o lo que consume todo nuestro sistema nervioso. Vivir en un constante nivel muy alto de estrés y creer que lo estoy liberando o sanando y creer que lo estoy balanceando o armonizando a partir de pequeñas pero frecuentes dosis de dopamina, lo que crea es una sobredosis de neurotransmisores en mi cerebro, donde yo paso de estar en niveles de estrés muy altos a completamente desconectada y en un letargo de no querer moverme. Y cuando hablamos de no querer movernos, no, no solamente es cuando me meto en el celular y siento que han pasado cinco minutos y han pasado tres horas y yo no me he movido del mismo lugar, ¿sí? ¿Qué nos pasa? hasta desconectarnos de nuestra creatividad, de nuestras ganas de crear una vida nueva, de cambiar, de crear nuevos hábitos. Si queremos realmente evolucionar, cambiar, crear nuevos hábitos, cultivar vínculos conscientes, vivir mejor y disfrutar de nuestra vida, es importante reconocer que lo que nos rodea no nos está ayudando a evolucionar, que existe por fuera una programación que está buscando todo el tiempo desconectarnos de nosotros mismos. Si no reconocemos la existencia de esa Matrix a nivel cognitivo, económico, social, mental, porque ahí también están nuestras creencias limitantes sobre nosotros mismos, vamos a seguir siendo Esclavos de algo que no sabemos cómo funciona y vivimos en una constante frustración y mmm, hablándonos a nosotros mismos de formas horribles que no nos permiten evolucionar tampoco porque sin confianza, sin autoconfianza no podemos construir nada, entender cómo está construido el sistema en el cual nací. Esta sociedad en la cual nací, cómo es la sociedad, cómo está construida, cómo me afecta a mí, porque dentro de eso hay un montón de información, dentro de eso está qué tanto me estoy sobreestimulando para evadirme, qué tanto estoy quedándome en un estado de letargo que me cohibe de estar vivo y estar vivo no es... Hacer muchos viajes, estar vivo no es conocer muchas personas, no, eso es lo que creemos que es, porque estamos muy conectados solamente al plano físico, y aunque eso nos pueda traer alegría y, y llenar nuestro sistema nervioso de otras sensaciones y de otros neurotransmisores, necesitamos ir adentro, ¿sí? Y construir desde nosotros, desde esa estabilidad interior, un discernimiento lo suficientemente claro y consciente, como para no estarnos autosaboteando con el ambiente que nos rodea. Quería empezar este podcast con este capítulo, para aclarar de qué va la Matrix. Glitch, en este caso, no es la falla al sistema social o económico. Glitch, en este caso, es la falla al sistema que nos quiere controlar de forma cognitiva, mental e inclusive espiritual todas las personas que estamos en un proceso de evolución personal tenemos o hemos tenido que chocarnos varias veces con esas programaciones que viven dentro de nosotros, con darnos cuenta de cuántas creencias limitantes no tenemos a nuestro alrededor, ¿Por porque todo está diseñado para crearnos inseguridades, para hacernos vivir desconectados, para que vivamos con nuestro campo electromagnético muy contraído si nosotros no aceptamos eso, se nos va a quedar por fuera muchísima información que tenemos que tener en cuenta si queremos evolucionar y cambiar. Cuando nosotros entendemos eso que nos rodea, esa energía que nos rodea, esta matrix que nos somete de muchas formas, que nos controla o que nos mantiene mirando hacia abajo, porque literalmente cuando estamos mirando todo el tiempo el celular y todo el tiempo estamos mirando hacia abajo y estar mirando hacia abajo no permite que haya estimulación en la parte de atrás de nuestro cerebro y de nuestra nuca donde se estimulan un montón de... Conexiones importantes para que nuestro cerebro, nuestra parte mental, entre en contacto con nuestro cuerpo. Por eso vivimos tan desconectados del sentir, porque estamos todo el tiempo en nuestra mente, todo el tiempo en nuestros pensamientos, las redes sociales, la música, la tecnología, todo está diseñado. Y programado para que nos desconectemos cada vez más de nuestro cuerpo, cada vez más de nuestro sentir, volvamos otra vez a respirar, volvamos otra vez a tocar la tierra, volvamos otra vez a pausar, volvamos otra vez a cuestionarnos todas esas creencias limitantes que nos hacen creer que no podemos vivir en libertad que tenemos que seguir un sistema, que tenemos que seguir unos estándares, que tenemos que conseguir unas expectativas que ni siquiera son las nuestras, que a través de los años y de los siglos las hemos venido programando en el inconsciente colectivo y hoy todos los tenemos para este proceso de evolución personal, de ascensión espiritual, de cambio de conciencia, de cambio de dimensión, como ustedes lo quieran llamar, es necesario que no solo veamos nuestras heridas y nuestros patrones a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Hay heridas colectivas, hay programaciones colectivas, hay daños colectivos, ahí también tenemos que ir a ver y no necesitamos ir a juzgar al exterior o la sociedad para verlo, porque ese es otro punto. Cuando vamos y nos quejamos de la política, la sociedad, la gente, el otro, el que no piensa igual a mí, no estamos haciendo nada. Ahí no se analiza la herida colectiva. La herida colectiva también la analizo en mí. ¿Cómo es mi comportamiento frente a la tecnología? ¿Me estoy evadiendo a la comida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy alimentándome? ¿Me estoy nutriendo? ¿Pongo atención a lo que como? ¿A lo que consumo de todas las formas? ¿Qué hago con la música que oigo? Más allá de si soy un gran conocedor de la música, ¿qué hago con esa música? ¿Evado mis emociones? ¿Me hundo en ellas? ¿Me identifico porque no tengo otra forma de digerir lo que estoy sintiendo? Importante cuestionarnos cómo nos estamos relacionando con todo eso que alimenta nuestro sistema nervioso, y es que el sistema nervioso y el cerebro son un eje fundamental de la energía y la espiritualidad. Nos hemos metido en la cabeza porque el sistema, nuevamente, eh, inteligente como es y suspicaz y audaz, creando separación en todo para la espiritualidad, el cerebro y la salud mental es clave. Quienes estamos en el mundo de la energía y quienes estamos recordando que somos seres espirituales y energéticos... Sabemos lo importante que es el cerebro en todo esto, en la encarnación, en el humano, en nuestro traje biológico, en esta experiencia, en la evolución de mi alma. Necesitamos empezar a cuidar de todo eso que consumimos. Necesitamos hacernos responsables de nosotros para que la autoindulgencia no sea el camino al autosabotaje, porque esta sociedad con sus discursos Brillantes y magníficos, porque acá nadie le quita la inteligencia, ni la suspicacia, ni la sagacidad a nada. La luz y la oscuridad son igual de conscientes, brillantes, inteligentes. Está en todo y crea discursos de el yo me lo merezco, o el yo vine a ser feliz, o el que sí, te lo mereces, eres merecedor, pero sé responsable de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo, de lo que estás consumiendo. Porque claramente te lo mereces, todo lo que tú quieras. Eso no quiere decir que lo que te estés dando te vaya a hacer bien. Ahí está el discernimiento de me lo merezco, entonces por eso salgo, por eso compro, por eso hago, que construimos desde la luz y que es necesario para la evolución y después no somos capaces de asumir las consecuencias que eso trae. Muchas personas me hablan y me refutan con respecto a cuando hablo de las cosas de luz y me dicen que todo es, que la oscuridad también es valiosa. Por supuesto que sí, jamás he dicho que no la honro un montón, pero una cosa es cuando estamos hablando de la oscuridad como una energía que habita dentro de mí o como una energía que habita en el todo como parte de la creación y de la polaridad y otra cosa cuando estamos hablando de un desbalance energético, social, económico, cultural y puedo seguir y seguir y seguir porque va desde lo humano hasta lo ambiental, ahí en ese momento no hablemos de un balance, porque necesitamos armonía. Y si vamos a disfrazar la autoindulgencia de amor propio, entonces le estamos dando la mano a ese sistema que está buscando ahogarnos cada vez más y quitarnos nuestra libertad para ser humanos. Y libertad nuevamente no es ir y coger un avión o escaparte de todo, libertad es vivir una vida de la que no te quieras escapar, libertad es no ser víctima, libertad es ser consciente del hábitat en el que vivimos para poder desde ahí tomar mis decisiones, esto no se trata de dejar de trabajar donde trabajo, dejar de vivir donde vivo, dejar de ir a los lugares que me gustan, no se trata de desconectarme de la sociedad para nada, todo lo contrario, se trata de estar tan consciente de lo que me rodea que yo disierno cómo quiero vivir mi vida. Porque nos venden ese discurso de autoindulgencia disfrazado de amor propio y vuelven y juegan una y otra vez con todo eso que... Y entre eso espero yo, Sagrada Ela y todos mis guías que escojamos desde el corazón, desde lo que necesita este mundo y necesitamos nosotros para volver a conectar con nuestra esencia. Esa es la importancia de Glitch para mí, un espacio y un huequito que le dejemos al alma para que entre y se apodere de todo esto que vemos, oímos, sentimos, todo esto que nos rodea, que el alma, la esencia y la conciencia se apoderen de todo lo que hemos construido, permitamosles eso y lo primero que necesitamos es aceptar e identificar y abrir los ojos frente a dónde estamos parados, a qué es lo que consumimos y a quiénes estamos siendo, porque con lo que consumimos nos construimos en el día a día, físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Gracias por estar acá. Por favor, cuéntenme si les gustó. Síganme en Instagram, Sagradaela, en YouTube, Sagradaela también. Y nos vemos la otra semana en otro capítulo de Glitch.